1: Bem, senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um episódio do Record Hop Podcast. É isso aí, muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, é o primeiro episódio da terceira temporada. Terceira
2: temporada? Como é assim? isso aí, Ricardo Valeiro. É Passou rápido a
1: segunda? Passou rápido, mas é porque hoje está tudo novo aqui, Ricardo. É
2: verdade, é verdade. É
1: casa nova, é temporada nova, é tudo novo. Quais são as novidades, Ricardo? Falendo. a
2: novidade é que agora a gente faz parte do Overcast isso aí, estamos de casa nova isso aí, o Overcast para quem não conhece é um site que produz as suas próprias séries audiovisuais e, e de, de vídeo, de áudio né evidentemente e faz sentido,
1: faz, faz sentido ele a faz sua sentido. colocação
2: e eles já têm alguns programas como Muito Amor, que a gente já falou aqui é verdade, excelente, muito engraçado tem o Verdades Absurdas tem o, o Gambo, o Rompantes e eles também pegam programas de de terceiros, igual que a gente faz. E aí nós somos e... o mais novo agregado dessa Temos família agregado Overcast. Da, família aí, né? da nação Overcast e o bacana disso que a gente ficou bastante lisonjeado
1: é que eles pegou com programas fora do padrão assim né exatamente exatamente e a gente ficou foi. feliz e agora é tudo novo é endereço novo a nossa página oficial está agora é, lá dentro a, a, agregada ao site do Overcast então para poder nos achar você vai lá no www.overcast.com.br vai ter lá o Record Hop podcast lá dentro você vai ter as informações sobre a gente as nossas fotos as nossas belas faces para admirar, admirar, exatamente, tudo. e tem, ele tem a página no Facebook também, o e... facebook.com, página do Overcast. é E o nosso feed mudou também, está lá no, na página do Overcast, nós vamos divulgar aqui também, que, e aí quem está quem usando aí no iPhone, e no iTunes, e nos agregadores, é só atualizar o feed que vai estar tá funcionando aí uma maravilha. Que bacana! E o programa hoje vai ser sobre viagens, né, Ricardo? É verdade, é sempre bom, né? Ou quase é, sempre, hein? quase sempre é bom. É, mas vamos pai Vamos agora já tá bom demais de conversa, né? Vamos parar um pouco de conversa fiada e vamos agora ouvir música, né, Ricardo? Exatamente, é. Vamos começar com rock and roll, Ricardo? Opa, manda lá! Nunca rapaz. é demais, né? Hoje eu você trou... começa. Eu, hoje eu começo. Eu trouxe pra gente começar uma música que eu adoro. E a primeira vez que eu ouvi essa música foi no programa do meu amigo, o português Pedro. Lá de Coimbra Ele tocou essa música que eu ouvi e fiquei admirado Que é uma música original, eu não conhecia Mas é a música do Jimi Terry The Woman I Love Que foi gravado pela Rocket Records Em 1957 Então vamos ouvir lá, The Woman I Love Jimi Terry Que
2: beleza, eu tenho a impressão que alguém já fez uma versão dessa música Mais recente, eu não estou lembrando quem Vai lá <música>
0: The woman I love, she just don't pay me no mind. I'm almost crazy and I'm almost out of my mind. That bitch is a chicken She looks so fine, she keeps me worried all of the time. She's the woman I love, but she just don't pay me no mind. She's the woman I love, but she just don't pay me no mind. She does me like a glass of cherry wine. I'm almost crazy and I'm. Baby, keep me guessing all the time the woman I love and you just don't pay me no money Don't pay me no mind. I'm almost crazy and I'm almost out of my mind. Now this little look so fine. Give me a word all the time. She's the woman I love, but you just don't pay me no mind. She's a woman I love, but she just don't pay me no mind. Feels me like a glass of cherry wine. I'm almost crazy and I'm out of my mind. Guessing all of the time, she's the woman I love, but you just don't pay me no mind. You just don't pay me no mind. You just don't pay me no mind.
3: I'm She-
4: Deep inside, it make me shake my feet, and rock and roll guitars are really me. Baby. rock and roll are really me, baby. rock and roll are really me, baby. rock and roll
1: E Ricardo Faleiro, rock and roll, rock and roll, make me do this roll, rock and roll. Isso aí a gente acabou de ouvir aí o Sr. Johnny Knight com Rock and Roll Guitars, uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, que foi gravada pela Monroco Records em setembro de 1958. Antes dele veio o grande Glenn Glenn. O Glenn Glenn ele mesmo, aquele senhor que gosta de tomar café. É isso aí, Sim. ele é que nem eu. Ele adora tomar o seu cafezinho. <risos> Você fica vendo as fotos dele? É isso aí, não? Será a musiquinha do café, <risos> ah, ué? Não, mas ele, ele estava triste. Um cigarrinho e um cafezinho. E as lágrimas caindo. É, exatamente. O seu Glen, esse aí não deixa por pouco, não, Ricardinho. E o primeiro que puxou a fila da alegria aí, antes dele, foi o seu Jenny com The Woman I Love de 1957, esse bloquinho aí foi pra poder inaugurar a nossa nova morada. Vai chegar extraçaiando. Estraçaiando pro seu Alexandre Nix ficar satisfeito e sorrir. É isso aí. O Vamos novo patrão. Patrão, aí, agrado, patrão. Aí, patrão. Agrado patrão, agrado patrão. Isso aí, Ricardinho. Viajar, Ricardinho. Já dizia o poeta: viajar é muito bom. Viajar é tão bom que eu
2: a minha patroa é, é agente de viagens, tem lá a sua agência. É isso aí. Aí viu? você não viajar com descontinho. É, viajar é uma muito co... bom.
1: Viajar é uma coisa boa, né? Seria melhor se a gente pudesse viajar de executiva, né? É exatamente. O problema de viajar, assim, a viagem ela já começa assim, por a ansiedade da cotação do dólar, né? Que é um negócio que a gente vê que o tempo inteiro vai estressando a pessoa. Bom, eu fui
2: comprar dólar hoje, então é é triste.
1: Você vai ver no Jornal Nacional e aqui você vê que é uma mentirada danada, né? Porque o Jornal Nacional fala: R$2,50. Aí essa conta nunca fecha, Sim, Mas porque...
2: é que é o câmbio tu... o comercial, né? Aí quando você vai no turismo, meu filho, Aí né? é sempre R$2,75, é, 3 adiante. Hoje Aí... estava
1: R$2,38. Aí, olha que beleza. Deu uma
2: caidinha. Aí agora você compra 2,38 e na próxima semana vai a 2,20. Aí você quer se matar, né?
1: Exatamente. Aí, beleza, você vai lá, compra seu dólar, compra sua passagem, reserva seu hotel tudo numa boa, aí você vai e vai pro avião, aí começa aquelas seu... aeromoças bonitas bonitas né? <risos> mesmo a aeromoça se for América, bonitas, né? da terceira e da Não, aeromoça né? se você pegar a American Airlines aeromoça bonita, eu só vi em filme pornô
2: ah, na, na American Airlines tem inclusive a, a, a
1: aeromoça que voa com os irmãos Wright no primeiro voo exatamente, ela trabalha até a American Airlines primeiro, tipo assim, você pode o American Airlines é um estresse quando você entra no avião, porque você vai você pensa assim, se a aeromoça tem a cidade? Imagina o avião!
2: <risos> imagina o latão <risos> é. engraçado. Quando, quando eu fui com a Gisele em 2011, para o Viva 2012, tinha uma moça que era sorridente. E aí, é, na, América e aí, é na América é light, mas é depois assim. nós descobrimos que era plástica. Ah, <risos> o sorrisinho é ela, dela estava meio cima, mas é porque ela é esticada. Ela aí agora é isso demais. explica
1: muita coisa, porque era uma moça sorridente na América é light. É mais é embora, comum, embora é na hora. É. É, embora, isso é? Vai contra a política da empresa. Aí o pessoal te coloca a primeira coisa. Eu sou uma pessoa pobre. Aí a viagem para mim vai, ela, ela implica em dois problemas de saída. Primeiro é o frio, porque pobre só viaja no frio.
2: Lógico, com aquela mantinha é. Sabia, a gente,
1: Porque é o seguinte, no frio a temperatura vai caindo e o preço vai caindo junto. Essa aí é uma realidade da viagem. É. E aí o pobre viaja no frio. E aí você pensa assim,
2: não, mas daqui a pouco vem a refeição isso vai me ajudar, né?
1: Então, é, tipo assim, e isso criou em mim um trauma, Ricardo. Porque sempre que alguém fala assim pra mim ah, vamos viajar de férias, férias pra mim... Já é férias está... temporada. Não, eu já começo a arrepiar. Já começo a arrepiar porque <risos> o meu corpo, ele ouve essa palavra férias, ele já associa para vento, frio, neve, temperaturas baixas. Mas essa
2: é a vantagem de viajar na econômica. Aquela manta que você ganha lá não protege nada, você já vai esfriando no ar-condicionado do avião. Exatamente. isso vai, vai passando frio na aeronave, na é verdade. Não,
1: não, o pior não é isso. Não. O problema é que você vai, você vai enlatado. né? Porque, tipo assim, primeira coisa, você viaja na classe animal. Né, na classe animal Você senta lá na classe animal você, Aí você pensa assim Não, isso aqui não é humanamente possível Uma pessoa caber nesse banco aí, E olha que eu sou uma pessoa magra Eu sou uma pessoa normalmente de estatura mediana Eu não sou uma pessoa grande Aí você senta lá, você primeiro O um incômodo assim A primeira dúvida da sua viagem é Onde colocar o seu maldito pé? Você fica pensando assim Porque você senta naquele lugar o pé não cabe. Aí, cê, aí o braço também, não? O braço né? também não. Aí vai que... naquela
2: dando cotovelada, viagem inteira. É... É. É
1: uma... Não, enquanto você vai naquela cadeira de cinco, de na cinco no meio. Do meio. No meio. E que você tem vontade de urinar, você tem que, le... que pedir licença para todo mundo que já está dormindo. Eu não Exatamente. sei como. <risos>
2: eu também não, eu não sei isso. como.
1: Como que as pessoas conseguem dormir? Porque primeiro, a pessoa para conseguir dormir ela tem que colocar a perna dela em algum lugar.
2: Eu tenho uma séria dificuldade com dormir em avião. Também. Não, eu
1: tenho uma séria dificuldade em tenho... sentar num avião. <risos> dormir é o
2: de menos. Mas aí você pensa, né? Bom, beleza, daqui a pouco vem a janta, né? É Vai me. Vou sim. me sentir melhor. Aí sim, é vou sim. me aquecer tipo um assim, pouco. Desde
1: que eu me dou por gente, cara, que eu viajei viajar primeira vez na minha vida. O cardápio não muda. É sempre o mesmo. <risos> sempre a mesma coisa. Aí eu fico pensando assim. A aeromoça, ela deve ficar assim até constrangida com aquele negócio. Ela te faz apenas uma pergunta. Você quer pasta? Or chicken. <risos> o pior é que se você reclamar com ela, ela vai
2: falar assim, você ouviu isso apenas uma vez. Eu ouvi todas. É verdade. É é ela verdade. tem que falar
1: um por um. Né? Nossa, cara. Isso é um inferno. É um inferno. E tem gente que pede de novo. E se que você fala. perguntar, tem opção? Ela vai falar, tem, sim ou não. Tem. Né? Não, e o mais engraçado é o seguinte, você vai e escolhe. Ah, não, eu quero... Eu já fiz essa, essa, essa experiência. Uma vez você escolhe... Eu quero pasta hoje. Aí você escolhe... Vem uma coisa assim... Tudo bem. Vem um negócio... Você não sabe identificar o que que é. Aí na próxima viagem... Na volta... Você fala, na volta eu vou pedir ticket. Eu só esperto. <risos> escolhi mal. Aí você vai... E pede o ticket. Aí vem a mesma, a mesma coisa. coisa, né? É um
2: negócio inacreditável. Assim, eu fiz isso agora nessa viagem da Colômbia. Eu mudei o cardápio na volta. Não teve jeito. Não,
5: vem a coisa. Não teve coisa. salvação, rapaz.
1: Vem a coisa viu? e o pior é a, tipo assim, a tristeza de saber que é um paninho Vocês estão comendo camarão flambado picanha na brasa Mas eu, já voltei, eu já voltei no executivo uma vez. Cara, a um paninho de distância você sabe que tem simplesmente um garçom com um espeto se vendo. você quer coraçãozinho ou você vai ter é. a picanha no ar há um paninho de distância o paraíso fica é, próximo o demais mudou,
2: cara. é uma distância tremenda eu voltei uma vez de, de Miami num voo da executiva, não fui eu que paguei evidentemente e o negócio é impressionante o avião está taxiando Aí o moça vem. Pelada! Senhor, é, pelada! Senhor Ricardo, o senhor quer um champanhe. Veja bem, ela não falou um espumante. É um champanhe, de
6: Isso, verdade.
2: É. Pelada. Da France, pelada. E ela fala, você quer um, um champanhe? Você quer um salgadinho, um negocinho pra você comer? Enquanto está taxeando o avião. Exatamente. Enquanto os caras estão olhando as instruções de pânico, de se o avião cair, <risos> o que, é que eles vão
1: fazer? <risos> enquanto eles nesse mesmo voo, eu estava lá atrás sentado, preocupado, onde eu ia colocar minhas Olha, pernas? Olhando <risos> se tinha uma revista lá da TANK,
2: dessas revistas aí que não tem nada, que preste quase... Que você está lá tomando o
1: seu champanhe,
2: aí vem o cardápio. Cara. O cardápio é enorme, cardápio não, tem um monte de opções pra você vai... pra que você tanta coisa. Aí vem assim? o
1: garçom com o espeto, e aí você aceita mais um, <risos> um pedacinho de picanha, você aceita mais um pedacinho de cupim, cupim picanha. O garçom não, vem é. a AeroBonça pelada, é. com o espeto na mão aquela faca, aquela faca gigante, não, o negócio e o é... seu
2: pratinho. O negócio é mais o pior, a minha tristeza que o voo de Miami pro Rio de Janeiro, ele durou apenas oito horas
1: não, não eu, eu torcendo pra aquele avião sei lá,
2: mudar, tem que não, fazer um cara,
1: e sabe o que, que eu acho que deve ser a melhor coisa na classe Z? Não é a aeromoça pelada, não é o espeto corrido, não é o camarão flambado, é, então, não é a champanhe, não é aeromoça pelada sabe o que é o melhor? O melhor é que você entra primeiro, aí você senta, aí você vê os fudidos entrando. (risos) Aí você vê a cara dos fudidos cara. Os fodidos entrando, com aquele desespero pra poder... Aí você olha pros caras. Vê se vai ter um lugar no bagageiro pra pôr a bagagem de mão. Exatamente. (risos) O cara colocar lá a sua sacola de moabex... Cara, isso aí é um prazer indescritível. Você sentadinho, aí você já está acomodado, já está constrangido. Às vezes, eu já passei por esse constrangimento. Eu entrando preocupado em colocar minha bagagem de mão em cima da minha própria cabeça... E eu olhar para o lado e ver o cara na classe executiva com a sua taça de champanhe e com a aeromoça pelada sentada em seu tem próprio colo. "São
2: aeromoças gostosas". né? É claro, "São um... outras, é,
1: é outra é não, não, é é não, é não é do sorriso, não é do sorriso. A terceira idade é só na classe normal. <risos> terceira idade é do paninho para trás. Do paninho pra trás é a terceira idade Eu vou te falar Isso aí é um desgosto Agora, você não passou pelo que eu passei Você já voou na Iberia Airlines? Né? Não, não Você nunca voou? Não, em casa? Nunca voei, eu, não. eu já voei E eu vou te falar é o seguinte, me lembrou o clube da Bolinha. Eles
7: e elas todo clube da Bolinha.
1: <risos> Rapaz, aquele lá foi o, o terrível avião dos travestis. Cara, eu fui nesse avião da Ibéria e o avião ia pra Espanha. E era na época, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas era na época que o Brasil exportava travesti pra Espanha. E na hora que eu entrei na fila do cheque, eu já notei que alguma coisa tava estranha. Porque tinha um monte de mulher de dois metros de Alguém altura. encostou atrás de você? Não, assim. não, não, isso não. 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 Tipo assim, tinha um monte de mulher de dois metros de altura. Mulheres com aquele algo a mais. É, né? de dois metros de altura. Eu falei assim: não, não é possível. Aí, cara, aquelas mulheres falando assim: Alô, aí não eu quero meu lugar, eu quero Estou eu quero olhando. Lá eles não falam antigo, eles falam poio, eu quero o poio.
2: <risos> e você com 1,70m e quanto? Cinco? É. Reclamando que não conseguia sentar. No cara. Assento.
1: Meu Deus, cara. E aí, e o que, que é isso? E eu vi, eu vi coisas assim no avião dos travestis, que foi a coisa mais engraçada do mundo. O travesti com o um cachorrinho dentro do avião, cara.
5: Só uma ideia ali.
1: E o cachorrinho durante o voo. Imagina, agora imagina a situação pior: você dentro do incrível voo dos travestis, com, um, com, com aquele monte de travesti voltando para o Brasil. E, e o pior, na volta foi pior, porque na volta era o Incrível Voo dos Travestis, dos travestis que não deram certo ou seja é a história dos travestis exatamente, eram os travestis assim fracassados na linha de produção foram rejeitados e aí nesses tinham com o cachorrinho e o cachorrinho parecia que ele não gostava de voar isso era o pior isso era o pior de tudo.
2: Ele latiu a noite inteira?
1: Lati... Não, foi de dia. Claro que era um voo de dia. Voo de dia, rapaz. Pra... Você coisa... tava indo pra onde? Pra quê? Eu tava voltando de Paris e... com, com, com a escala em bararras. Aí você
2: chega aqui você fala assim nossa, fui pra Paris com a minha esposa. Todo mundo acha que foi um negócio super chique.
1: Sensacional. <risos> chique demais. Já começou nossa. com o incrível voo dos travestis. Cara, foi impressionante. Mas então, já vamos ouvir um pouquinho de música? Vamos, né? vamos ouvir um pouquinho de música. O que você trouxe pra nós aí. Eu o Mr Excitement. ó oh, isso aí? É coisa boa, hein? Muito. É o famoso ritmo, é o famoso ritmo azul isso aí? Esse é, é o Elvis Preto.
2: É o Elvis Preto. Vamos começar Ah, também. rapaz.
1: Eu acho que eu vou afastar esse microfone aqui e vou e vou começar a dançar aqui, Ricardinho, porque o negócio é o seguinte, quando começa o ritmo azul nesse programa, eu danço bastante. Então vamos lá escutar aí. Mr Excitement, Elvis Preto.
5: Yes, I did.
8: About, look about, look about, look about, A lot At the toe, I want the world to know I love them.
2: aí com o seu Jack Wilson Mr. Excitement com Rit Petit gravado pela Brunswick em setembro de 1957. Na sequência coloquei o Johnny Copeland com Rock and Roll Lily gravado pela Mercury em março de 58 e terminei o bloco aí com o Mickey Hawks com Bebop Boom gravado pela Profile em outubro um de 58. Esses três senhores guardam aí um, umas curiosidades entre si, uma, umas Umas semelhanças aí entre si uh, O seu Mickey Hawks morreu quando ele tinha 49 anos A mesma idade com que morreu Jack Wilson E o seu Johnny Copeland, ele tinha um problema cardíaco E ele morreu com 60 e poucos anos Mas ele tinha um problema congênito E ele fez um transplante e seis meses depois teve um problema Teve que refazer a cirurgia E aí na cirurgia ele faleceu Então ele morreu com 60 anos de idade e o seu Jack Wilson também morreu de problemas cardíacos Em 1975 Ele estava participando de um show promovido pelo D. Clark Quando ele teve um, um ataque cardíaco no palco Diz a lenda que ele morreu justamente Quando ele teve um ataque cardíaco Justamente quando ele estava cantando a parte de My Heart Is Crying de Lonely Teardrops <risos> e
1: Impressionante caiu os dois. isso aí, cara
2: Então, aí ele ficou 9 nove anos, nove anos em coma Ele tinha 40 anos quando teve esse ataque cardíaco Novo, Bess. E ficou 9 anos em coma e faleceu aí com 49 anos de idade.
1: Não, mas esse Jack Wilson é bom demais, esse né? Esse é
2: sensacional, né? E, esse é o, o primeiro.
1: Imita o máximo que pode Imito,
2: né? imita que eu que eu acho eu eu acho eu que eu não gosto. Pelo amor de Deus. Só você que não gosta, todo mundo gosta rapaz.
1: Só eu não, só eu não, olha isso aí, vamos, vamos olhar isso aí
2: direito. <risos> é, é bom, rapaz. Divertido demais o show dele. Então isso aí foi o meu primeiro, meu primeiro bloquinho. E aí, continuando a falar de viagens?
1: É, as viagens. Viagem é um negócio, assim, bastante controverso, né, Ricardo? Ah,
2: você saiu da, do avião e tal, você falou, bom, beleza, né? Agora vai começar só a minha alegria, né? E principalmente quando você viaja para os Estados Unidos, né? Principalmente quando você viaja para os Estados Unidos, você chega lá, é aquele breakfast, né? Aquele monte de.
1: Gordura de bacon. Aquilo é o paraíso na terra. Você
2: fala, beleza, vou me matar de comer. Dois dias depois você já está padecendo da famosa caganeira.
1: É impressionante isso. Isso não, acontece comigo não, sempre. Não tem rapaz. jeito, né? Eu já perdi muitos eventos por causa disso.
2: Tem que usar um faldão geleato, alguma coisa assim. Mas a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu, 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 no hotel que eu me hospedei ali em Encinitas, na Califórnia, tinha um. Tinha um Dennis bem na frente da, do hotel. E aí eu sentei lá para comer o meu primeiro breakfast, aí veio aquele monte de bacon, ovo, sausage, e tinha um negócio desfiado, enrolado, meio tostado, que eu não consegui reconhecer o que era. Eu achei que era cebola, eu falei, eu não vou comer esse treco não, deixei de canto, né? Quando eu terminei a refeição, a garçonete falou, "Ah, posso tirar o prato e tal? Ela falou, você não gosta de batatas? Aí eu falei, não, não, não gosto de batatas, né?
1: Rush Browns. É,
2: só que é engraçado assim, depois ela deve ter percebido que meu gosto mudou bastante, porque nos outros dias não soubeu batata nenhuma no prato, né? Ela deve ter estranhado, e falou, nossa, agora
1: ele passou a gostar, né? É, isso acontece, acontece nas melhores famílias.
2: Mas aí eu sei que depois do segundo dia, cara, meu café da manhã virou uma garrafa de água e um pacote de bolacha de água e sal, porque não tinha jeito de aguentar aquilo, não. O ritmo americano é...
5: Não, é até a gente se acostumar
1: Nada, até se acostumar, a gente perde muito, muito muito a linha lá, viu puxa vida você falou em café da manhã, uma vez você estragou o café da manhã da uma moçada, como é que foi isso aí? ah, eu eu, eu, eu eu vivo estragando o café da manhã da turma, né, isso aí, isso aí é o seguinte, foi logo que eu voltei de que eu fui para São Francisco a primeira vez eu estava no avião né e São Francisco para quem não sabe é longe demais né é um, é um voo bastante comprido que você desce lá em Houston aí ou senão em Dallas né aí desce lá e depois você tem mais uma perna comprida até chegar lá em cima, né, São Francisco. É lá no norte da Califórnia, lá do ladinho lá de do estado de Washington, lá para cima, já chegando perto do Canadá, né? É, é longe a é no caminho. Então eu fiquei muito tempo sem ir ao banheiro, porque eu tenho certos problemas em ir ao banheiro no céu. Eu tenho certo respeito em relação a isso. Com o Elvis. <risos> eu tenho certo respeito em relação a esse negócio de ir no banheiro no céu. Eu não acho que é coisa muito certa, não. Então eu evito E eu cheguei, eu sei que eu cheguei nos Estados Unidos e me deu um revertério. E aí eu virei pro cara, nós temos um check-in no hotel, eu virei pro cara e falei assim, ó. Oh, tô precisando no banheiro, ele assim, não, muito bem, não tem problema não, seu quarto vai ficar pronto só meio dia, aí isso, isso era umas 9 horas da manhã, aí eu falei assim, ó, né, não vai dar tempo, eu, <risos> já aguentei demais, não vai dar tempo, eu já tô segurando o negócio, deve ter umas 12 horas que eu tô segurando isso aqui, não vai, vai nascer, eu tô, eu tô com a mega cena acumular <risos> vai nascer, vai nascer o meu filho, aí o cara falou assim, não, você pode usar o um banheiro aqui, tem um banheiro aqui embaixo, você pode usar, e o banheiro que o cara falou pra eu usar Era exatamente O banheiro do salão De, 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 de breakfast De breakfast <risos> turma. E a turma tava lá Mandando no ovo frito no bacon, <risos> Na batatinha no, Na perna de frango O pessoal não tava Tendo miséria não E só que os Estados Unidos tem um problema É aquelas paredinhas finas Não é igual aqui que a É paredinha. tipo o estuque é, é isso é, é, exatamente, eu entrei no banheiro e era aquela paredinha fina um E <risos> acumulado. E você imagina a sinfonia dos partais que foi e, e aí, Você não tem muita privacidade né? E aí cara, foi um negocinho, eu falei assim Ah, ninguém me conhece aqui mesmo Eu tô fazendo o que eu tenho que fazer aqui em outro idioma <risos> O pessoal não vai nem entender o que tá acontecendo aqui E aí o resultado cara, foi que depois eu saí todo mundo olhando pra mim com aquela de sós lá e eu falei assim, ah, vamos sair daqui, vamos dar uma volta pela cidade, saímos fora. Você falou, eu espera
2: saber. amanhã, depois de eu tomar porque... esse café da manhã é. e aí sim, vocês vão ver. É verdade,
1: <risos> o negócio não teve bonito não, viu, Ricardinho? Não, não teve né? bonito, não foi bonito esse Mas dia. agora o
2: controlo, a gente meio que se aprende a controlar, né? Porque é, você aprende, você, né? vai... você aprende, porque a coisa, não, a coisa não foi bem nesse dia não. É, eu sei que nessa viagem aí depois eu fiquei mais uma semana em São Francisco e depois fui para Los Angeles e aí eu comecei, pô, vou comer as panquecas. Eu adoro panqueca, a panqueca nacional, né, que é uma enroladinha com carne e tal. Cheguei lá para comer as panquecas no um café da manhã aquele monte de xarope em cima e tal. Eu falei, puta, esse negócio não vai funcionar. Aí eu comi a panqueca sem nada. Só que passava um pouquinho de manteiga. Aí o, o mexicano que trabalhava lá, ele falava assim, pancakes with nothing. <risos> <risos> ele mesmo falava, sabe? É, é, o cara em Los Angeles, ali na Hollywood, Boulevard, ele mesmo já falava, as panquecas com nada pro
1: rapaz ali é e isso tal. Aí. Porque não dá, né? Não dá, né? Não é não dá. demais. Vai chegando a hora. Bem. Então, vamos ouvir mais música, Ricardinho? Opa, vamos lá. Vamos ouvir né? o que eu que trouxe que... agora pra gente. Você vai gostar muito dessa musiquinha, Ricardinho. Eu gostei que... de todas as outras, hein? É, as outras foram sensacionais. Mas essa aqui vai te trazer recordações de viagem. Ah, é? Eu trouxe especialmente... Que, eu, que essa música tá entre as minhas músicas favoritas de todos os tempos. Hoje eu, eu falei... Quando, eu, quando a gente falou que ia estrear no Overcast, eu conversei com o Alexandre Lix. Já que é pra estraçaiar, eu vou estraçaiar de vez. Vou pegar as minhas músicas favoritas e vou tocar os meus ah, melhores músicos. sei o que tá vindo aí. Então agora, rapaz, eu vou tocar uma das minhas músicas favoritas. E essa aqui é pra cantar, é pra rebolar, é pra fazer tudo. Eu vou tocar o Jim and Johnny. Opa, essa aí tocou muito no Fordão, hein? Exatamente. harmonia. Exatamente. É. Gente, isso aí, trilha tocou. de viagem, eu vou tocar aqui Sweet Sin Dead, que tá entre as minhas músicas favoritas de todos os tempos, só gravada pela década em 1956.
2: E todo e todo vocal, todo guitarrista que se preza tem que ouvir essa música e aprender esse riffzinho fazer o tuon e o pom 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 pom. Isso, é aí, isso aí rapaz.
6: So that's the way you sung it when you stole my girl. She said she was my baby, and I thought she was mine. But a sweet singing daddy come and beat my time. Well, I'm getting tired of being pushed aside. While a sweet singing daddy takes my baby for a ride. I'm gonna get me a guitar, and I'll sing the blues. Take the fire out of my guitar vision will discover me when when I learn to play in a real pretty key all you sweet singing daddies better train your voice cause my picket's gonna win I'll be the latest choice I'm gonna get me a guitar and I'll sing the blues then I'll pick the fire out of my guitar Get me a guitar and I'll sing the blues Then I'll pick the fire out of my guitar
5: shouldn't play.
1: É isso aí, muito bem, muito bem, Pretending is a Game, Ricardinho Valeiro, essa musiquinha aí é uma maravilha, essa é a joia da coroa que vocês ouviram aí rapaz, esse disco aí é o Starday of the Day gravado em agosto de 1957 pelos Davis Twins and Sleep Jeffers, esse aí é o disco mais valioso da minha coleção os
2: seguranças estão todos em volta aí hoje de
1: novo né? É, não dá pra sair de casa sem o que... um carro forte não. esse rapaz. teve que vir um carro forte hoje aqui, e... Mais pra trás aí a gente ouviu o senhor Junior Marvel com seu primeiro EP que foi lançado pela Mac Records, é uma gravadora lá da Bélgica. Esse aí é da década de 90, eu não consegui achar. E que violãozão, hein? A data, um violãozão com a capa de couro na capa aí, né? Esse Junior Marvel ele estraçalha é demais, né? E é, Eu falei pra você que ele demais. Eu fiz uma música dele no set hoje também, tá é, é, sabe. Essa música aí foi Lies, Lies, Lies. Música muito boa. E a primeira que puxou a fila da alegria aí foi, foi os seus, os senhores Jim and Johnny, com Sweet Sin e Nelly, né? essa música aí eu vou te sensacional, falar, né? sensacional demais, esse aí foi o nosso set do Hong Tonk, né Ricardo? E duas aulas de como tocar guitarra, porque o Sleep Jeffries ali com os gêmeos Davis ali, é sensacional também o riff, foi né? muito bom, né cara? bacana é, demais Isso aí é, é aula de guitarra para quem quiser o negócio, o negócio não para aqui. Esse aí, essa parte do nosso programa que eu que eu toco o Rio Billy e o Honk Tonk, ou como diz os nossos patrícios portugueses, o Honk Tonk e o Will Billy, eu gosto demais. E puxa vida. Foi o bebê, isso aí, é isso aí mesmo. Sensacional esse disquinho aí. É isso aí, Ricardinho e Vamos continuar falando Das nossas viagens, nossos desgostos viagens desventuras né? Pelo amor de Deus, rapaz Pelo amor de Deus É Uma coisa também, em viagem que eu tenho problema Grande é com o negócio de bomba de desventura Isso aí eu vou te falar <risos> Cada uma de um jeito É diferente do que você acha que você aprendeu É diferente. Você acha que você já... O que eu já perdi... Teve uma vez que eu tava viajando pela Califórnia de carro. Aí eu parei num posto e falei... Não, agora eu tô bom nesse negócio. Agora eu tô ofentista. É. Aí eu parei numa bomba. Tinha oito bombas no posto. Eu nunca me esqueci disso. Era uma cidadezinha do interior da Califórnia. Tem oito... Eu tinha oito bombas. Aí eu parei na bomba. Falei assim... Não, aqui não tem jeito de dar errado. Você pegava... Enfiava a bomba lá no seu carro. Punha seu cartão de crédito, digitava. O tanto que você não tem jeito de errar. Não é comigo. Aí eu fui na primeira, deu errado, travou a bomba. Não satisfeito com isso, eu fui pra segunda, travou a bomba. Não satisfeito com isso, eu fui pra terceira. Enfim, quando tava na oitava bomba, eu parei o meu carro e fui lá dentro na cabaninha falar com a mulher. Quando eu olhei pra fora, tinha uma fila de uns 30 carros querendo é abastecer difícil. as bombas tudo. Você é persona não gata no município agora Não, é a mulher que foi lá e resolveu o problema Mas eu passei uma vergonha Nossa senhora Ao menos você sabia
2: falar o idioma Melhor do que aquela vez que você estava
1: na Bélgica né? Na Bélgica o pessoal não falava francês Era só flamengo Eu coloquei uma nota de 50 euros na bomba E não cabia gasolina (risos) Não cabia 50 50 euros Não, e pra achar esse troco rapaz? Não, foi tipo umas duas horas <risos> perdidas pra achar eu receber. A hora que o, o, o posto não tinha frente, não tinha nada Era só uma bomba no meio do nada <risos> ah, O posto resolvi isso isso Uma bomba no meio do mato Na verdade o faturamento do cara vem do troco que fica na bomba não, não, mas aí por fim eu achei Era um supermercado, tive que ir lá na cidade Era um supermercado, eu expliquei a situação, mostrei a nota Aí os caras me devolveram. Agora você pode pegar uns pacotes de bolacha aí, pode levar alguma coisa no mercadinho. Os caras me devolveram o negócio assim, (risos) da da melhor maneira possível. (risos) Nossa, rapaz, isso aí foi, foi tudo com, com o transporte também, você já passou uns pernas? Já, já cara.
2: passei alguns, né? Já passei um recentemente com o taxista em Bogotá Que me lalou em 50 dólares, né? É o mesmo? cara fazia igual, igual você na Escolinha da Maria Fazendo troco de, o, o troco de tirar dinheiro e de mudar as notas de lugar é Não, é O cara mesmo? é pilantra, ele, ele ficava arrumando uma discussão de troco Te pedindo pra arrumar troco Enquanto você abaixava a cabeça pra olhar ou troco na tua carteira, ele dava o aplique da nota, ele trocava a nota de 50 por 5. É. E é muito Nossa. comum você confundir o dinheiro, né? É. Isso, Isso é, é comum legal. demais. Antigamente de você tá lá, você pega a nota, fica olhando, e o cara na saída me levou a 50. tão fácil, né? Principalmente mas, quando você não tá acostumado. Mas agora dinheiro, eu aprendi né? uma lição. Agora eu só pago o taxista, cartão da nota na mão e lendo na frente dele a nota que eu estou pegando. E aí não tem mais problema, né? Uma vez aconteceu um engraçado, eu estava em Dearborn, que é perto de Detroit, Dearborn é a cidade sede da Ford, né, onde o Henry Ford começou essa grande indústria automobilística, e aí eu estava ali e tal, com a minha amada Gisele e tal, e ela morou lá há muito tempo, morou um ano fazendo intercâmbio, e eu queria uma loja de discos, mas eu não queria ninguém por perto porque são as pessoas, pô, você fica com pressa, eu falei, não, me deixa na loja de disco, que depois eu encontro vocês, elas iam até a firma lá, que a mãe americana dela trabalha, tem a firma, né, e depois iam num shopping center, aí eu falei, não, pode deixar que eu pegue um táxi depois, ela falou, não, me ligue, que é difícil pegar táxi aqui, eu falei, não, pode deixar que eu dou um jeito, quando eu saí da loja, eu entrei na primeira loja e não tinha nada que eu queria. Eu consegui achar uma caixa de discos do. uma box muito boa do Hank Williams, inclusive com DVD e os dois CDs. Tava muito boa a box, mas foi a única coisa. Era uma loja de heavy metal. Aí eu saí e falei onde que eu posso pegar um táxi. O cara falou não sei. Ele falou acho que no posto, ali. ele falou, acho que no posto ali da esquina tem um táxi. Aí eu fui lá não tinha. Aí eu falei escuta eu posso ligar para um taxista. Ele falou não. <risos> A cidade não tem transporte público, porque lá todo mundo tem carro. Lá começou a indústria automobilística praticamente, né? É o maior polo de indústria de automóveis do mundo por muitos anos. Hoje está caído demais, mas na época, durante muitos anos, foi o maior polo de indústria automóvel. Todo mundo tem carro, todo mundo tem quatro, cinco carros. Aí o que, que eu fiz? Eu fui andando até o shopping Eu andei por umas duas horas Bom, O cara não deixou, você ligava? Não, não deixou, acho que nem tinha telefone Depois que eu fui pesquisar, até nessa mesma viagem Eu fui no show do Lee Rocker ah, E eu comecei gente, a pesquisar é esse negócio que eu de táxi uma lá. Bela camisa, né, isso. Eu comecei a pesquisar isso Porque eu queria ir de táxi lá Sim. Eu não queria ir dirigindo com o carro dos outros e tal. Aí, depois eu arrumei uma carona Um dos, dos, dos pessoas da família foi junto Mas assim, aí eu comecei a ver quanto era difícil andar de táxi lá, Porque lá ninguém tem táxi Os caras esperam uma hora e meia, duas por um táxi e aí eu fui andando Aí depois quando eu contei a história pros americanos Lá que eu fiquei andando por duas horas Você não cruzava ninguém andando a pé Aí o que eu falei assim Acho que os caras pensaram que eu era um ET Porque só tinha eu andando a pé na, na, na cidade Aí ele falou Não, eles pensaram que você era um homeless Um desempregado Porque foi, isso aí foi em 2008 ou 2007, 2007 Foi
1: antes é. da crise
2: quando começou a crise foi eu come... já tinha dado o primeiro baque, não tinha dado o um baque grande, mas tinha dado o primeiro baque já eles já estavam começando a... a passar uns maus bocados ali, foi triste, eu andei duas horas mais ou menos, eu gosto bastante de andar, mas duas horas não não deu, tanto, é, né? não tanto foi... e não tinha ninguém andando na rua, né você não vê as pessoas caminhando, nada. Foi engraçado. Nós tivemos uma boca de o Johnny Law também em Las Vegas, né? Nossa, lembra? rapaz, a gente... O menino quase
1: morreu do coração. Eu quase morri do coração. É porque você é uma pessoa que a sua ficha não cai muito fácil, né?
2: Você fica tá rindo pro policial. Eu não dele, tava ele, rindo. Ele, ele, tava ele, ele ele tava ele rindo, né? você tava rindo. Tava
1: rindo nada. O cara é um encanqueiro. O policial parou a gente para poder pedir o documento de todo mundo. A gente estava no carro com a gente, o pessoal do Crazy Legs, na época eu estava tocando com o Crazy Legs, né? A gente ia tocar no dia seguinte, né? Ia tocar no dia seguinte com o Crazy Legs lá no Viva Las Vegas, e aí para o, 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 o Johnny Law para a gente lá, documento. O que, que vocês estão fazendo? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fede todas as informações de policial americano e o faleiro lá atrás morrendo da risada rapaz aí o policial olhou o que você tá rindo? você
2: tá rindo de quê não fala bobagem tá 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 você tá inventando não, fala graça, bobagem coisa? fala bobagem Caramba, tava morrendo de rir não, cara. ele simplesmente eu estava tranquilo lá não devo nada pra ninguém e ele quis fazer uma graça ele falou você tá rindo do que? eu falei não tô rindo de nada, senhor eu não estava rindo mesmo a gente tava lá conversando de boa é inventor, você é que tava então. morrendo de medo, você tava quase eu cagando criativo. nas calças Então faz o seguinte, põe uma música aí que agora eu já me <risos> fez esse negócio Quero me acalmar, o que, que você trouxe aí? <risos> o que, que eu trouxe aqui agora eu trouxe o, o senhor Black
1: Veil, com uma música que você conhece Mas não nessa versão Ah, isso aí, eu tô, eu tô achando Que essa música, inclusive, vi ela ao vivo Recentemente, porque eu não gostei muito Mas vamos lá, vamos ver Well if I hadn't me a woman that was big
9: and fat, Well I'd look her up and down like annie If I hadn't me a woman If I hadn't me a woman Well if I hadn't me a woman I wouldn't be roaming around Well I'd jump up and down and I'd stand on my head and I'd grab her and I'd kiss her till I was out of breath if I hadn't me a woman Well if I hadn't and down and I'd stand on my head and I'd grab her and I'd kiss her till I was out of breath. If I hadn't been a woman, well, if I hadn't been a woman, well, if I hadn't been a, well, had a woman, I wouldn't be roaming around. Well, if I hadn't been a woman that was tall and thin, well, I wouldn't care what she, she was in. If I hadn't been a woman, well, if I hadn't been a woman. be roaming well, if I hadn't me a woman that was big and fat, I'd look her up and down like an natty cat. If I hadn't me a woman. Well, if I hadn't been a woman Well, if I hadn't been a woman I wouldn't be roaming around
3: (laughs) (laughs)
10: Goodbye, baby Goodbye, baby I'm gone bottom Yeah.
2: assim ele tava cantando meio rápido esse rapaz aí
5: isso
2: acontece aí que ficar mudando a rotação ali
1: toda hora faz o Marquito do Ratinho já <risos> fez tanto isso assim. E deu tão certo você <risos> quer mudar uma coisa que é sucesso
2: assim? <risos> hum, mas e aí cara, bom, então assaiou, seu, começamos hein? aí com uma versão do If I Had Me A Woman cantado pelo seu Black Veil vale, gravado pelo selo Texano Hurricane em dezembro foi de 1900 foi a
1: última vez que eu ouvi essa música ao vivo, eu fiquei meio intoxicado me desintoxicou.
2: <risos> o curioso é assim essa música foi gravada pelo Mac Kurtz, que a gente viu no Viva Sim, há dois anos, anos atrás aí, né? o finado Matt Infelizmente nos deixou, né? E a versão do Mac Curtis é de 1956 Essa música não foi composta pelo Mac Curtis, Mas ele gravou em 1956 E o seu Black veio Aí como quem não quer nada Colocou o nome dele no disco que ele lançou Pela Hurricane, como se ele fosse o autor Da música, marca Caia de Pau eu achei esse negócio assim de uma certa assim.
1: ousadia.
2: <risos> Mas vocês que esse, esse, evidentemente, esse disco é um rapper porque o original dele é raríssimo. O último que eu vi vendido foi em 2013 no eBay pela bagatela de 854 dólares. O, o negócio assim, é semana
1: nossa. eu vi alguém falando uma coisa, uma frase, que essa frase. é sobre discos mesmo. Uhum. O Rocking Vic postou lá um disco, não sei qual, que tava muito caro. Aí alguém postou assim, o problema é que tem muita gente com muito dinheiro e que não tem noção do que fazer com ele. Aí a segunda música que eu toquei foi o Jack Lane
2: com o King Fu, gravado pela, pelo selo Ioko. Yoko é uma pessoa muito importante no, na música, né? Eu também, eu gosto muito dessa a, senhora. Yoko, a Ioko realmente teve eu uma função... Eu gosto bastante dessa senhora. Ela né? e o Mark Chapman realmente são duas pessoas fundamentais na história do rock aí. E... Ajudaram muito. Isso, essa exemplo. música foi gravada em 1961 e eu terminei aí se despedindo do primeiro episódio dessa nova temporada. O seu Joe Clay com Goodbye Goodbye, gravado pela Vicky em 1961. 1956, o Joe Clay que saia
1: Esse, Esse cara saia mesmo. Faz
2: um show sensacional, tá a toda aí. Isso. isso
1: aí, Ricardinho Mais
2: alguma história triste de viagem Eu tenho uma história bem triste de viagem pra terminar Eu fui a Parmonia agora no final do ano Com um amigo, vou dar um nome hipotético De Luiz Fireball Aí vamos pagar a conta não do hotel Não precisava contar essa história é, Vamos pagar a conta do hotel lá no Rio Grande do Sul Você sabe que eles têm esses hábitos assim, meio estranhos Eu peço a nota fiscal Uma mulher pergunta, ah, vai colocar o nome dele também na nota assim, Eu falei, é oh, um negócio Como mesmo. assim? É, que é, coisa estranha é, né? é muito esquisito isso aí Eu falei, ah não nós não somos daqui, não somos de Curitiba. Lá a gente não tem esse hábito, não. É, é verdade. Abraço aí, pessoal do Rio Grande do Sul, viu, Henrique?
1: O Caetano, o Pietro. A moça do hotel pensou que o Ricardinho era minha namoradinha. Não, não foi, não foi isso nem que você falou com a sua esposa na hora. Você
2: falou assim: Ó, oh, tá pensando que o Faleiro é meu namorado. Você já se colocou na posição passiva da
6: relação? Eu
1: não, rapaz. Oh, rapaz. isso aqui não. Isso aqui não, pelo amor de
2: Deus. Ah, tem mais uma coisa. Você que tá indo pelas Las Vegas, Agora você está indo para a Vega, como diz a Maria. É. Você, assim, você via sempre as fotos das coisas, né? Aqueles pontos turísticos, né? Quando eu cheguei, nunca esqueço quando eu cheguei. Então é Cans... o seguinte,
1: Ricardo, eu vou deixar isso aí pro episódio de Viagens Volume 2. O tema pontos turísticos. Então, tá eu bom. acho que vale a pena a gente deixar pro volume
2: 2. Então tá bom. Algumas notícias da semana. É, vamos às notícias. Vamos lá as notícias. Vamos lá. Oh, essa semana se esgotaram os ingressos do vídeo. Viva, novamente deu soldado. É verdade. O Orleans já estava com soldado na quarta-feira, depois do festival passado. É verdade. E agora acabaram esses soldado. ingressos.
1: É, a gente já tinha feito a nossa reserva, né? Está lá guardadinha. Guardadinha.
2: Claro, sempre os ingressos tem gente que vende ainda. Tem gente vendendo pela internet aí, gente que de última hora não pode ir tem, e tal. Dá Na é, é verdade, tem sempre aqueles
1: ingressos lá da Budweiser, né? É. Que o pessoal ganha muito e acaba vendendo lá no dia, né? É,
2: no passado tinha bastante, né? Esse ano vamos ver como é que vai estar, porque todo é. ano aumenta o público, tá cada é. vez maior é, o negócio.
0: Exatamente, gol.
2: exatamente. É, saiu o novo disco da Ruben, o novo CD. Tem inclusive uma versão de Watch Dog. Olha, que bacana. Vai ser sensacional hein? esse CD aí. Ela saiu pela Written Bomb. Já tá no pre-order.
1: Tá no pre-order, né?
2: Provavelmente vai ter para vender no festival.
1: Vai ser Certamente, vai ser o lançamento. Uma
2: compra lá. certa.
1: E esse vai ser bom. Foi gravado uma parte lá no estúdio de Missanta, em Chicago. E a outra parte no estúdio do Mark, lá na Alemanha parece que foi muito legal
2: bacana o do Cherry Cassino saiu
1: também, deu sold out é, o EP saiu e já acabou na Ritten Bomb não tem mais, agora tem. provavelmente vai ter nos Vendors é, né? os Vendors deve ter, o pessoal comprou muito, porque isso aí esse é sensacional, eu tenho uma música desse CD naquela coletânea que a gente participou lá do Waldorf saiu Sim. uma música desse EP aham uh-huh. E é sensacional, É, vou te falar Essa música aí nos embalou na viagem inteira Porque era a melhor, de longe, a melhor música da coleção
2: Que bacana, é, uma última nota Até foi agora há pouco, agora à tarde O Will, do Will and High Rollers é, Mandou um convite para uma festa que vai ter Quem for para Las Vegas e chegar antes No domingo tem uma festa é, Lá na Fremont Street, no número 517 Num lugar chamado Beauty Bar é, às 9 da noite começa, é promovida pelo Will do Will High Rollers e pela DJ Maybelline. Oh, vai bacana. ter aula de dança, vai ter o Diaba 4 lá. Pra quem chegar no domingo, até achei que era na segunda quando eu vi, falei, ah, beleza, a gente vai poder pegar. Mas é no domingo. Então, ah, se alguém aí. chegar antes em Las Vegas, tem uma festa boa para ir já no
1: domingo pra começar o aquecimento aí. Isso aí, que bacana. E a... Bem, agora vamos para a hora da Coma Amarela, né? Tão esperada a hora da Coma amarela. então vamos lá. Para começar, então vamos então aí a, a, a eleição, né? Do, do nosso último FC, os ouvintes votaram e quem venceu? Por incrível que pareça, os espanhóis deram um banho nos americanos. Ficou o placar final, ficou. 14 a 5 para Sleazy Records. Os caras massacraram a Capitol. Então, realmente foi um nocaute, foi um kill. Não dá nem para pedir recontagem. Não, não dá, não dá. Foi um nocaute técnico mesmo. Mas eu achei, Ricardinho. Pô, com a quantidade de ouvintes que a gente tem 19 votos só... Esse pessoal tem que ter vergonha na pessoal cara O pessoal tá com né? preguiça, hein? É? O pessoal tá com preguiça de escrever e-mail, de fazer
2: comentário Desse jeito nós vamos ter que aposentar Já se a semana passou o vídeo da aposentadoria da Kombi aí, Da Kombi Azul, nós vamos ter que aposentar com é amarelo, legal Exatamente, ponto nesse o pessoal
1: que, que que é isso, gente? Com a quantidade de gente que ouve esse programa 19 pessoas só votando Isso aí nos deixou envergonhados de Vocês deviam ter vergonha na cara na hora de ouvir, todo mundo ouve É né? verdade Na hora de Nós... fechar o olhinho lá, ouvindo no ônibus <risos> Ouvindo no metrô, ouvindo Todo mundo ouve Mas na hora de ir lá e mandar um e-mailzinho Eu acho que a gente devia fazer o seguinte No próximo UFC, a gente devia dar um prêmio É verdade, é uma boa ideia Vamos sortear alguma coisa Molhar a mão dos molhar outros a né? mão. É, eu acho, A gente está no Brasil O Brasil é o país do suborno é, o, pessoal que molhar quer, a mão, o pessoal quer levar por fora é Então verdade. no próximo, eu acho que a gente vai sortear alguma coisa porque senão o negro não vota. <risos> Bem, e a gente recebeu um e-mail aqui bastante gentil do senhor Diego. Ele não falou sobre o nome. Falou que mora em Presidente Prudente. Falou assim, meu nome é Diego, mora em Presidente Prudente. Estou gostando muito do podcast de vocês. Muito obrigado, Diego. Obrigado. E espero ouvir um especial sobre blues. Bem, eu gosto bastante de blues. Inclusive, assim, eu, eu toco contrabaixo. E o meu contrabaixista favorito e o cara assim ao qual eu me inspiro e por quem eu, eu, eu me guio é o senhor Will Dixon, que é do blues. Mas eu tenho pouquíssima coisa de blues Você tem muita eu coisa Eu encomendei
2: um essa semana Inclusive que é uma gravação de 1949 Ah, eu vi é. aquilo Aquilo é sensacional Bacana demais é. sensacional. Vou pegar lá no vivo, inclusive A gente tem, tem pouca medadinho. coisa
1: de blues Quando a gente acumular um pouquinho mais de disco de blues né? Porque o nosso programa é de A gente toca sempre os discos da nossa coleção Inclusive foi é uma coisa lá que o pessoal do Overcast falou, né, que que chamou a atenção deles, é porque a gente faz uma coisa diferente tocando os nossos próprios discos. Assim que a gente tiver uma coisinha beleza, a gente vai tocar blues aqui, porque eu gosto bastante e eu preciso de melhorar essa parte da minha coleção, que é fraquíssima. Inclusive, o próprio patrão, o senhor Alexandre Mix, é um bluesman. Muito bem. Você sabia disso? Não, você comentou que tocou com ele, né? É, nós já fizemos várias canjas juntos, ele toca uma gaita afiadíssima. afiadíssima. Que bacana. É isso aí. Bem, é, outro que chamou a atenção foi o seu crack, né? O seu crack rocker que tá sempre ouvindo o nosso programa lá na loja dele. A Lucky Friends, né? A Lucky Friends. Lá em Sorocaba, se você estiver passando por lá... Dê uma passadinha lá pra você cortar o seu cabelinho, pra você dar aquele look no visual, porque os caras são gente boa demais. Vale a pena até fazer o um jabazinho free pra eles aqui, que eles merecem, né? E ainda vai ouvir o podcast na loja vai que ele falou o que o toca que lá. O tá né? sempre tocando, falou que fica lá ouvindo direto, o sonzinho que ele gosta demais. O Crack é um amigão das antigas, o único defender é que ele gosta muito de, de Brian Sense. Para com isso, Crack, isso aí não leva ninguém a nada, não, rapaz. E aí, outro outro que que, que me me escreveu no Facebook foi o nosso amigo lá, o Billy Jota, lá de de Saramandai, que tá fazendo sensacional o... (risos) O que você tá rindo aí? É É Sapucaia, rapaz! Me desculpe, (risos) eu o nome dessa cidade aqui. Sapucaia tá fazendo sensacional o Big River Festival, festival aí, ó ponta grossa que está arrebentando com um line-up de primeiríssima vai ser aí no dia 14 e 15 de novembro desse ano e vai trazer o Max Stevens pela primeira vez no Brasil, mais um monte de atração muito bacana, um monte de DJ europeu, o um festival assim vai extraçaiar mesmo, e o Billy Jock falou que está que tá gostando muito do programa, não perde nenhum episódio que é muito divertido e informativo, muito obrigado pela audiência, e muito obrigado por, pelo festival também que está extraçaiando, vamos ver se vai dar pra gente poder dar um, um pulo aí, vamos ver, estamos nos programando para isso, e é isso aí, faça como o que faça como o Billy escreva, dê sua opinião como o Diego também, Diego, xingue reclame, isso aí, vote quando a gente precisar de voto e é isso aí. O programa de hoje foi isso, né, Ricardinho? Exatamente. E o que, que tocou no fundo hoje? Hoje nós tocamos uma coletânea do senhor Rick
2: Nelson. Esse é dos meus favoritos de todos os tempos. Você sabe disso que eu sou um fã desse senhor, né? É o meu xará. Inclusive, numa das capas aqui, com fundo roxo, ele está a cara do David Banner. Tá a cara dele está verde. Tá é mesmo. um, tá um tá belo bem. disco. Esse disco, na verdade, era é da coleção do meu irmão. E está aqui Muito em casa. Muito bom, ele fez. E foi Essa escolhido nossa. porque é para poder tocar a saideira que tivesse a ver com o tema do programa e de, de quando hoje. quando
1: você Falou que ia tocar Rick Nelson eu falei: Nelson,
2: meu xará. eu fiquei empolgado. E ter... as viagens dele, pelo jeito, eram bem melhores do que a nossa. Exatamente. Se você prestar atenção e na letra dessa música E da daqui um tempo tempo. vai fazer
1: o programa de viagens volume 2, porque esse tem muita história
2: Até muito porque daqui a uns dias nós estamos indo de novo e já dá pra acumular é, mais, algumas, mais algumas derrotas. Mais
1: algum desgosto e né? mais derrotas, <risos> como sempre. Então tá bom. É isso aí. E não se esqueçam: a nossa casa nova agora. É lá no www.overcast.com.br E dá uma passadinha lá Veja os outros programas lá da nossa nova família. Não se inscreva lá do muito amor. Muito amor, eu ouvi essa semana divertido demais. Cara, né? Eu tive que parar esse último episódio da tá história da Mongo. Eu tive que parar o carro. <risos> pra fula. Não bater o nome o da caço. mulher é fula, mulher vampira, <risos> a mulher vampira. Eu tive que parar o carro para não bater o carro. Porque eu estava ouvindo no carro e quando eu ouvi as as histórias de derrota no no, no festival, festivais e afins, festivais já afins, <risos> né? eu tive que parar o carro porque eu ia bateu o carrê e fazer uma tragédia Então vale a pena Você ir lá ouvir o Gambo e lá ouvir os outros programas do Overcast Você vai se divertir muito Essa é a dica de podcast Eu de ouviu... hoje é, essa. É, é a dica de podcast É ir lá e ouvir tudo que tiver no Overcast Vocês vão adorar e Inclusive o Record Hop que agora faz parte do Overcast É isso aí E escrevam pra gente Vai na nossa fanpage Vai lá no nosso site do no Overcast isso aí, se divirta, seja feliz e não, e não. E não. Deixa de preguiça. Deixa de preguiça isso aí. <risos> e quando você estiver ouvindo um podcast muito engraçado, pare seu carro para matar. É isso aí, <risos> Até, a próxima, Até a pessoal. próxima, pessoal.
2: Vamos ficar agora com o Rick Nelson, com o Traveling Man. Esse viajava e se dava
1: bem. Exatamente.
11: Night When we walk in the sands of the Waikiki and I